0: Dobre. Dzień dobry. Witamy w naszym podcaście Odbiornik. Tu Ania Depo. i Agnieszka Słodownik. Rozmawiamy o zjawiskach kulturalnych na styku różnych
1: dziedzin. O sztuce, która nigdzie nie pasuje. I o technologii. Na dziesiąty odcinek podcastu Odbiornik zaprasza Centrum Sztuki w Roo.
2: Podcast Odbiornik. Kulturalne hybrydy Słodownik i Depon.
1: Dorośli już są przyklepani, dzieciaki mają w sobie pytacza, który pom, 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 pom. Może
0: to też pokazuje, że artyści przestali się zachwycać technologią jako magicznym narzędziem, które będzie robić sztukę za nich. I po prostu wracają do opowiadania historii.
1: Się. To chyba niepokojące.
0: Creepy, to, unheimlich. Tradycyjnie czerwiec rozpoczął się od Dnia Dziecka. Może nie wszyscy nasi słuchacze mają dzieci, ale wszyscy byli dziećmi, więc kontynuujemy dzisiaj temat, który rozpoczęłyśmy w poprzednim odcinku. Rozmawiamy o sztuce dla
1: dzieci. Poza tym każdy ma swoje wewnętrzne dziecko. <głos> no, będziemy też rozmawiać
2: o wirtualnej rzeczywistości. Odbiornik Audycja Dwutygodnik.com.
0: Ostatnio miałeś dużo dziecięcych doświadczeń.
2: Tak, byłam w
1: Poznaniu na obserwatorium Biennale Sztuki dla Dziecka. Tym razem pod hasłem Do Śmiechu, więc było dużo spektakli, które miało ten śmiech wywoływać, bądź jakoś się zastanawiać nad tym, co jest śmieszne w przypadku dzieciaków. Był spektakl Gdzie Jesteś, Johnny Cage. Jak usłyszałam, że, że robią Cage'a dla, dla dzieci, to sobie myślałam, okej, okay, szacunek. I jeszcze na dodatek zaczęli od utworu 433. Mhm. Byłam bardzo ciekawa, jak zareaguje publiczność i publiczność zareagowała entuzjastycznie. Super. Znaczy w ogóle kompletnie dzieciaki w to weszły. Myślę, że pomogło im w zrozumieniu tego utworu, po pierwsze wyświetlane na ekranach, na scenie, tytuły i informacje, że to jest część pierwsza, to jest część druga, część trzecia. I też gra aktorska muzyków. Skrzypaczka bodajże odgrywała słuchanie muzyki. Znaczy zamykała w którymś momencie oczy, słuchiwała, się, uśmiechała, więc jakby było widać, o co chodzi. A poza tym cały ten koncert, spektakl, łamany na spektak, udawał, że jest transmitowany na żywo w Radio Wanda. Z tyłu sali, na widowni, siedziała pani, która miała takie dwie pary okularów, właśnie duże słuchawki, wyglądała jak dziennikarka radiowa. I chyba jest dziennikarką radiową albo aktorką, bo ma tak doskonale wypracowany głos właśnie, taki niski i no, no świetna była. Prawie,
0: jakby. Jak, my. Prawie <laughs> jak my.
1: No i ona y, siedziała z tyłu i właśnie jakby komentowała na żywo, tak, teraz, a teraz się dzieje to i to, więc tam było dużo takich poziomów. To jest jakiś powtarzający się motyw w sztuce dla dzieci, przynajmniej tej, którą widziałam na, na Biennale, czyli taka metanarracja. Często aktorzy wychodzą poza daną historię żeby zrobić komentarz, co się dzieje właściwie w spektaklu Roma i Julia. Aktorzy jakby wychodzą nagle z tekstu, z opowieści mówią, ej, ale dla, ej, o co chodzi, ja tak nie rozumiem tej historii, dlaczego ona musi umrzeć? To było fajne i miałam wrażenie, że to był taki czynnik angażujący publiczność. Czy to wynika z tego, że dzieci mają taką potrzebę zrozumienia? Czy
0: ta forma może być bardziej otwarta, jeżeli robi się rzeczy dla dzieci? Z czego to
1: wynika, że tak to jest aranżowane? Mi się wydaje, że dziecko potrzebuje przybliżenia kontekstu, to znaczy, że my chyba rozumiemy kontekst, poza tym wiemy coś o, o spektaklu, o historii Romeo i Julia. I chyba też tak nie kwestionujemy. Dorośli już są tacy troszkę, wiesz, przyklepani. To, co jest, to przyjmiemy może bardziej bezdyskusyjnie, a mam wrażenie, że jednak dzieciaki mają w sobie takiego bardziej pytacza, który wszystko podważa i właśnie będzie prześmiewać też. I okay. Też miałam wrażenie, że taki, taki, taka figura prześmiewacza, czy też satyra, nie wiem jak to nazwać, powtarza się też, to znaczy, że wśród aktorów w spektaklach są postaci, które jakby w imieniu dzieci wyśmiewają jakąś historię. I w ten sposób wydaje mi się, że widownia może przyjąć bardziej tą opowieść, która jest przekazywana. Król jest nagi. No, coś takiego. W ogóle miałam takie wrażenie, że w tych wszystkich spektaklach teatralnych przeszkadza twórcom i dzieciom sam teatr, czyli podział przestrzeni na scenę i widownię. I że w każdym spektaklu twórcy starali się jak najbardziej zatrzeć tą, tą granicę. Po Johnny Cage'u było coś takiego, że z takich balkonów nad widownią z tyłu, u góry, pracownicy teatru rzucali papierowe samolociki w widownię, w dzieci i też na scenę, więc aktorzy je rzucali, po prostu jakaś była taka bitwa, mnóstwo samolotów w powietrzu, jakaś taka ekstaza, w ogóle super. I tak samo było po koncercie, Miłość nie boli, kolano boli w teatrze animacji w, w zamku, w którym dominującym elementem scenografii przez cały koncert były poduszki. I na koniec była właśnie bitwa na poduszki. A w ogóle cały koncert był fajny, dlatego że teksty były napisane przez dzieci wcześniej. Miłość nie boli, kolano boli to był cytat z, jed, z jednego z tych tekstów, a mój ulubiony był, my nie chcemy mięsa, chcemy sałaty, żądamy sałaty. No, więc generalnie ta, ten teatr przeszkadza. Jakby ma, ma się wrażenie, że i twórcy, i dzieci chcą być razem. były jakieś spektakle, w których dzieci y, brały udział też aktywnie jako y,
0: artyści, twórcy, performerzy, czy sami dorośli?
1: Tak, była taka no, bardziej nowo rzecz. To była taka akcja Jarka Kordaczuka i Izabeli Kościeszy, Którędy do dźwięku. I to było takie granie graficznej partytury, wyświetlanej na, no, na takim dużym ekranie. Taka sala była, w której na podłodze było rozstawionych 16 tub na planie kwadratu, który odpowiadał tej partyturze narysowanej na ekranie. Po nauczeniu się takiej legendy, jak czytać jak reagować na tą partyturę, dzieciaki zaczynały biegać pomiędzy tymi tubami, zatykając je od góry ręką, w środku tuby był czujnik odległości, więc jeżeli rękę położyłaś jakby nad tą tubą, no to wtedy on zaczynał grać, ten swój wygrany dźwięk wcześniej. Dzieciaki były jak muzycy w orkiestrze, tylko że przy okazji wytwarzali pewną też jakby choreografię i bardzo ładnie się na to z boku patrzyło. Ponadto dzieciaki miały też takie wyzwanie, że rytm, wedle którego grały, był przez dyrygenta coraz bardziej podkręcany. Zresztą puszczę ci fragment, jak to brzmiało, jeśli chodzi o to tempo.
3: Komplikujmy jak się tylko Uwaga,
2: utrudnienie poważne. Zacznie się wolno, ale będziemy przyspieszać. Naprawdę będzie szybko na końcu. Także przygotujcie się na najgorsze. I jedziemy. Na, Raz.
1: to jest na końcu już już wiesz, to już po prostu jest taka dzicz, znaczy, już nie jesteś w stanie w żaden sposób jakoś tego odgrywać, zresztą i nie o to chodzi, oni wiedzą o tym, że nie o to chodzi.
0: Ale też jak się tego słucha, to nie jest to zbyt atrakcyjne.
1: No, tak jako sztuka, to nie, w no. sensie, że to nie, nie o to chodzi. I to chyba jest częsty przypadek w ogóle sztuki interaktywnej. Często chodzi w niej o interakcję, e, nie o proces, a nie o efekt i to jest też problem w pisaniu o tej sztuce. Ja mam wrażenie, że ona z zasady jakoś tak mniej atrakcyjnie wypada. Mhm. Trudno ją sfotografować. Trafować, tak o niej opowiedzieć, bo to jest trochę jak warsztat, prawda, że w warsztacie nie chodzi o efekt, tylko chodzi o proces i to jest podobny, podobny, motyw.
2: Rewolucja nie będzie streamingowana.
0: Elementarz to sztuka, którą widziałyśmy w Nowym Teatrze. Ostatnio rozmawiałyśmy o Mamomi, która też, który też jest spektaklem, który oglądałyśmy w Nowym Teatrze, który miał w opisie, że jest instalacją multimedialną. Elementarz miał w opisie, że jest po prostu spektaklem, teatrem. I wcale nie mam wrażenia po zobaczeniu tych dwóch doświadczeń, że elementarz był mniej, nie wiem, interakcyjny niż to mamo mi. Jest to na podstawie elementarza falskiego zrobiony spektakl, który polega na tym, że e, są odczytywane różne fragmenty elementarza. E, Ala ma asa, to jest. As chce zjeść osę. Ala i as idą drogą. Wraz. Nie mamy tutaj elementu, elementarza przed oczami. Natomiast no, są fragmenty odczytywane i są kukiełki,
1: które odgrywają te role. Są aktorzy, którzy też wchodzą między widzów. Jest teatr cieni też. Ale chyba kluczowe jest rozplanowanie przestrzeni. To, że wchodzimy wszyscy do środka najpierw na taką okrągłą widownię, która jest materacem miękkim i tam się wchodzi z tym małym dzieckiem. Po środku jest tylko taki słup. Naokoło są kotary. Są cztery sceny de facto, naokoło tej widowni. Każdy ma szansę w którymś momencie być przed samą sceną, mm -hmm. być bliżej sceny, co jest fajne, bo jakby każdy, każdy ma okazję być blisko i daleko, ma różne te perspektywy. No i właśnie, jesteśmy w środku.
0: No i jest tak, że to jest jednak fabularna historia. znaczy, że to są jakieś tam elementy elementarza, elementy elementarza, mm -hmm. ale one się ogadają w jakąś opowieść. I jest w stanie z tego, to nie jest tylko jakby doświadczenie, tylko, że to jest rzeczywiście historia, którą toś, ktoś ci opowiada. Myślę, że dla dzieci to też jest ciekawe, bo jednak nie jest to takie tylko doświadczenie. Wrażeniowe. Tak, mm, tylko, że, że jednocześnie opowiedz. też masz jakąś opowieść, nie, w którą chodzisz, jakąś, jakąś bajkę, którą ktoś ci opowiada. Porównując te dwa spektakle i tak rozmawiamy o tych mediach, myślę, że to jest takie bardzo płynne. To jest bardziej estetyczne, może tak że rzeczywiście w tym e, Etykieta... etykietka nowo, medialno, Aha. intermedialno, wiesz, instalacyjne, tak, multimedialno że tak naprawdę okej, okay, to jest jakiś wybór estetyczny, że masz lalki, które wyglądają, bo tam były lalki, które wyglądały tak bardzo. Takie XIX-wieczne, niemalże po prostu lalki, ale la Wyglądała jak taki Pinokio drewniany, nie? Natomiast równie dobrze można by to jakoś estetycznie inaczej rozegrać z innych materiałów, może bardziej nowoczesnych, nie z drewna, tylko właśnie z jakiegoś po prostu plastiku i z drukarki 3D, jednocześnie wykorzystując dokładnie te same środki czyli jest jakaś dźwięk stła, jest jakieś światło, które się pojawia, i że tak naprawdę ta, 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 ta medialność jest tylko jakimś rodzajem właśnie opisywania tej sytuacji, a niekoniecznie jest jakby materią, którą
1: się posługują twórcy, żeby... żeby... Metodą. Mi się wydaje, że, to jest że ta etykieta jednak służy odpowiadaniu na potrzeby. To jest taka etykieta, która ci mówi, na jakie potrzeby odpowiada dana rzecz. Mhm. To znaczy, że jeżeli coś jest tam, nie wiem, masz tą etykietę, nie wiem, instalacja interaktywna, to że wtedy ja oczekuję, że ja tam będę mogła dotknąć. Okay. Po prostu. A jak słyszę spektak, to myślę sobie, aha, to ja będę siedzieć i nie mogę dotknąć. Okej. Okay. Mogę oglądać i słuchać. Coś okay. takiego. Wtedy wiem, na co się nastawić, coś takiego. Mm -hmm. To jest taki w sumie bardzo praktyczny wymiar takiej etykiety.
3: Okej. Okay. To Bo nawet cieka. potrzebne.
2: Tymczasem w numerze.
3: Zofia Król. W nowym numerze Klara Cykosz opowiada o dwóch serialach, które ostatnio można było oglądać, Amerykańscy Bogowie i Pozostawieni. Serial jej zdaniem bardzo poważnie i staroświecko-nieironiczny. Poza tym Maciej Jakubowiak opowiada o trylogii Wiśniewskiego. Ostatnia książka z tej serii, czyli Her Hello World, wyszła w maju. Maciej Jakubowiak uważa, że Wiśniewski, wbrew pozorom feminizmu i ekologicznego podejścia, jest niezwykle staroświecki w swoich książkach. Maciej Woźniak opowiada o poezji Kacpra Bartczaka. Poza tym bardzo wiele wywiadów. W tym numerze m.in. rozmawiamy z Nataszą Gerkę o jej nowej książce, Tam, o Nepalu o romansie dwoje, napisanym przez dwoje tłumaczy. Anna Górecka i Andrzej Kopacki pracują biurko w biurko od 30 lat w redakcji literatury na świecie. Teraz postanowili napisać razem książkę, jest to romans. Eksperymentują z językiem, eksperymentują z punktami widzenia kobiety i mężczyzny. W wywiadach możecie też Państwo posłuchać fragmentów audio. Jeszcze jeden ważny tekst w tym numerze, tekst Karola Sienkiewicza o dokumenta w Kassel, drugiej odsłony po ateńskiej inauguracji bardzo długi i obfity w ilustracje i opisy tekst.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com. A
1: jak,
0: jak było na wybrałam na Biennale sztuki WRO pod hasłem Draft Systems. Odbywało się w całym Wrocławie, było bardzo dużo lokalizacji. A się, co 17... to jest Draft Systems? No, jak rozumiem, to jest to system pewnych szkiców, tak, mhm. więc chodzi o szkicowanie pewnych rzeczywistości. Mhm. Było 17 różnych lokalizacji, gdzie odbywały się różne rzeczy, więc też nie miałam, byłam tam tylko dwa dni, nie miałam możliwości dotrzeć wszędzie. Natomiast było kilka głównych wystaw, jedna była na przykład w dawnym supermarkecie, który się zwinął w podziemiach centrum handlowego to była taka fajna, nieoczywista przestrzeń, ale też w jakichś muzeach, w galeriach, były różne wystawy. Oglądałam to wszystko przez pryzmat Małego WRO. Mały WRO to jest taka ścieżka zwiedzania, program, który towarzyszy Biennale od 2009 roku i to też jest cykl śródrocznych aktywności, które Centrum Sztuki WRO prowadzi u siebie w Galerii WRO. I w tym roku, jak piszą organizatorzy, do stworzenia programu Małego WRO 2017 zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną z Centrum Sztuki WRO rodzinę. Państwa Kraszewskich. Jeżeli mogłabym poprosić na wstępie, żeby Państwo się przedstawili. Agnieszka Kraszewska,
4: Jan Kraszewski.
0: Olga Kraszewska. Jeżeli to nie jest niedyskretne pytanie, to by mogli Państwo powiedzieć, ile mają lat? Ja no jeszcze 45,
4: a ja już 46.
0: 9,5. Państwo są kuratorami małego fro. Nie wszyscy. Jeszcze brakuje czterech innych osób. Reszta jest w szkole i
4: Ja jestem matematykiem. My wszyscy, ale to nie wszyscy kuratorzy.
0: Dobrze. Ja nie jestem matematykiem, więc powiem, że jest około 40 lat różnicy. pomiędzy najstarszymi starszymi albo tak. osobami, które wybierały program. Czy było tak, że mieliście różne zdanie w związku z tym, że te prace jednak odbieraliście z bardzo różnych perspektyw? I czy łatwo się z wspólnie wybrało te prace, czy trudno?
4: Największą, myślę, że największą zgodność osiągaliśmy w przypadku niektórych prac, które nam się nie podobały. W pozostałych przypadkach no, to nie było bardzo dużo, ale było kilka prac, które się w zasadzie wszystkim podobały. No, my widzieliśmy tylko materiały wideo i opisy. Mhm. Na tej podstawie musieliśmy sobie wyrobić zdanie na temat tych prac. Zresztą w niektórych przypadkach nawet to, co jest, nieco różni się od tego, co oglądaliśmy, a czasami nawet dość mocno się różni. Tak czy inaczej, pozostajemy przy swoim wyborze. A jeżeli każdy
0: z Was mógł w takim razie pichuj, tak jak tu siedzicie, może opowiedzieć o swojej ulubionej pracy.
4: Praca, która mi się podoba, to jest praca, która ma długi angielski tytuł, więc może nie będę go czytał. Praca, która funkcjonowała w naszym zespole pod skrótową nazwą POM. 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 Mhm. To jest to instalacja wideo i polega to mniej więcej na tym, że norweski, to jest w zasadzie holender w Norwegii, odczytuje Norweski wiersz psena w nowym języku pom. Pom 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 To co ujęło mnie w tej pracy jest jej absurdalność.
2: Moją ulubioną pracą była praca, gdzie dwaj panowie jeździli na wózkach wizłowych i się ścigali. To jest praca wideo. Powiedz, co panowie więc, robią. Więc
4: ja opowiem, jaki jest taki ogólny okay. miejsce. Jesteśmy w dużej, pustej hali fabrycznej.
2: Widzimy dwóch panów, którzy jeżdżą na wózkach
5: widłowych.
4: Ale tak zwyk normalnie sobie jeżdżą?
5: Nie. Bawią się i się ścigają. I wzbudza to emocje. Które A w zasadzie, na... w
4: zasadzie co oni powinni robić? Czy oni nie, pracować. nie, powinni, być, nie powinni pracować? No, no właśnie. A co robią?
2: Bawią się.
4: No i to jest sens tej pracy. Tak, to była praca Fussy Time. Jak Ci się podobało być
0: kuratorką? Myślisz, że mogłabyś przyszłości zostać kuratorką po
2: tym doświadczeniu? No mogłabym, ale mam też in, ten, inne plany na dziecię, Jeśli nie wiem co.
0: Rodzina Państwa Kraszewskich jest stałymi bywalcami niedzielnego programu, hmm. niedzielnych hmm. poranków, które prowadzi WRO. I właściwie od samego początku funkcjonowania Centrum Sztuki WRO rodzice przychodzą z kolejnymi dziećmi. I oni zostali
1: zaproszeni do tego, żeby wybrać coś spośród tego, co i tak miało być na Biennale? Jak to działało?
0: Rodzina została zaproszona do tego, żeby obejrzeć prace, które były pokazywane na Biennale i spośród nich wybrać te prace, które ich zdaniem są najciekawsze dla dzieci.
1: Czyli to były te takie jakby, w cudzysłowie, normalne prace dla dorosłych, tylko że te, które oni uznali, że będą też dla dzieci fajne, tak? Dobrze tak, mhm. tak. Okay. I powstał taki przewodnik. Mhm. który mam tutaj. Wygląda jak taki zeszyt stary, tak. w kratkę. Ten przewodnik
0: prowadzi po różnych przestrzeniach. Tak jak mówiłam, jest 17 miejsc, gdzie się odbywało w ro. Dzięki temu przewodnikowi rodzice mogą przejść z dziećmi po wystawach, pokazując im wybrane prace z wystaw. I do tych prac są przygotowane zadania. Na przykład tutaj mam pracę, która się nazywała Penguin Pool. Mhm. I to była taka instalacja wideo, projekcja wideo wybiegu dla pingwinów. To jest wybieg, który został zaprojektowany przez Bertolda Lubetkina w 1934 roku. Basen mieści się w londyńskim zoo i jest to jeden z najsłynniejszych modernistycznych budynków w ogóle w Wielkiej Brytanii. Natomiast w pewnym momencie okazuje się, że pingwiny chyba nie doceniły pracy tego architekta i od 2004 roku ten basen przestał być domem dla pingwinów. To jest wielka projekcja, na której widać architekturę tego miejsca, jest pusty basen, to jest taka, taka opowieść o przemijaniu dawnej świetności. I do tego zostały w tym przewodniku przygotowane zadania. Jest jedno zadanie, które polega na tym, że w imieniu pingwinów trzeba napisać list do architektów, w którym zwierzęta opowiadają o tym, czym są dla nich dogodne warunki rekreacyjno-bytowe. Mm -hmm. Jest ilustracja, Basia przygotowała taką ilustrację, w której, na której trzeba znaleźć pingwiny. Jest taki jakby labirynt i trzeba znaleźć pingwiny. A potem jest link do mapy wrocławskiego modernizmu. Więc praca jest takim punktem, tak, Wyjścia. Natomiast można w różny sposób dalej korzystając z tego przewodnika z dziećmi nad tym pracować. Właściwie do każdej z tych prac były różne zabawy. W tym roku Magda Krajs, która opiekuje się małym wro, podczas licznych spotkań z rodziną wspólnie siedziała i wybierała te prace.
6: Zobaczyliśmy ponad 100 prac, które pokazywane są w ramach Biennale. Dyskutowaliśmy o tym, które z nich są ciekawe. Czasem się spieraliśmy, czasem się siłowaliśmy trochę w argumentach, ale ten proces dobierania i przygotowywania też tekstów i zadań związanych z pracami był bardzo ważnym etapem tego całego przedsięwzięcia. Łatwiej jest nakłonić rodzica do przyjścia do galerii niż osobę dorosłą bez dziecka, bo dziecko jest pretekstem też do tego, żeby samemu coś poznać. Mnie bardzo interesuje taki romans cyfrowości z analogowością, dlatego w moich działaniach nie idę raczej w takie rzeczy, co aplikacja dla dzieci albo forma przewodnika online'owego. Bardziej właśnie staram się tłumaczyć ten język technologii, cyfrowy na język analogowy, stąd książka, tak papier i kontakt z tekstem, który jest wydrukowany. To nie są prace stworzone z myślą o dzieciach, bo ja nie przepadam za tworzeniem takiego getta dziecięcego. Chciałam zrobić coś takiego, żeby to było bardzo blisko tego programu dorosłego, żeby nie tworzyć zagrody, jak jest w każdym banku, sklepie, u fryzjera, że jest mały stoliczek, dwa kolorowe krzesełka i na tym rozpikselowane kolorowanki i połamane kredki. Traktujemy się poważnie, rozmawiamy o poważnych tematach, na przykład o pracy samej w sobie, w sensie z, z zawodzie i wykonywaniu pewnych obowiązków. Rozmawiamy o miłości, o stosunku do przyrody. To są normalne, poważne tematy, o których sobie mówimy takim językiem, żeby się skomunikować z młodszym odbiorcą.
0: To jest tak, że jakby kuratorami jest, jest ta rodzina siedmiosobowa, natomiast tak naprawdę zespół był ośmiosobowy, bo Magda była tą osobą, która jakby w takim warsztatowym e, rytmie z nimi pracowała nad wyborem tych rzeczy, które się znalazły na wystawie. I jest to dla mnie super imponujący, też znaczy ten proces edukacyjny, który polega na tym, że rzeczywiście musisz, może nie jest to duża grupa, tak? Jest to tylko te pięcioro dzieci i dwoje dorosłych, no ale w edukacji też nie chodzi o wielkie liczby, tak? Tylko właśnie nawet o taką pracę z jednostką, że Magda rzeczywiście się siedziała i z nim po prostu dyskutowała o tych pracach, jakby każda praca, która się pojawia na WRO, gdzieś tam była wzięta na warsztat, omówiona i to jest mnóstwo, mnóstwo godzin pracy, które się przekłada na to, że rzeczywiście ten wybór jest przemyślany. Kiedy się przyglądam ten przewodnik, no to widać, że rzeczywiście osoby, które to pisały, bardzo dogłębnie rozumieją specyfikę tego,
1: czym są te prace, które, które... A jest tak, że na przykład te prace są z jakiegoś klucza jednego wspólnego albo, że przewija się jakiś jeden temat w tym, co oni wybrali? Było kilka
0: tematycznych. Była jedna wystawa o feels like self, o jakby, jakby, o selfie, o obrazie samego siebie. Była jedna wystawa o pejzażu, o krajobrazie, o relacjach człowieka z naturą, o antropocenie. Natomiast tutaj te prace są bardzo różnorodne. Natomiast jest sporo prac wideo. Jest, mam w ogóle wrażenie, że na WRO było um, dużo prac wideo, a mało interakcji.
1: No to że... jak to? Przecież to jest w nazwie, tak, jak patrzę na gazetkę. Festiwal mediów. To jest festiwal mediów.
0: Wydaje mi się, że może to jest jakieś takie symptomatyczne, że już może niekoniecznie... Um... Że, me, że, że medium, tak samo wideo jest medium i że może niekoniecznie trzeba robić rzeczy, które są super interaktywne, w ogóle reagują na odbiorcę i nie wiadomo w jaki sposób po prostu świecą i błyszczą. Było parę takich rzeczy, które rzeczywiście wymagały, jakby reagowały, czy natomiast nie mam wrażenia, że było dużo, nie wiem, jakichś rzeźb kinetycznych czy jakichś takich rzeczy, które były mocno w przestrzeni zakorzenione. Było dosyć dużo rzeczy, które były statyczne i które właśnie polegały na tym, że jest jakiś zalupowany, zalupowany obraz. Może to jest kwestia tych wystaw, na które dotarłam, ale wydaje mi się, że może to też pokazuje, że artyści przestali się jakoś tak zachwycać technologią jako jakimś magicznym narzędziem, które będzie robić sztukę za nich, a po prostu wracają z powrotem do opowiadania historii, nie? Mm. i do sztuki, która opowiada historię i wideo jest takim wdzięcznym medium, który właśnie pozwala tą historię jakoś tam opowiedzieć.
1: A była jakaś praca w wśród tych, które widziałaś, rzecz jasna, która, no właśnie, ciebie osobiście jakoś ruszyła? Fajna była taka praca, projekcja, dwie projekcje, widzisz znowu, dwie projekcje, tak, duże
0: projekcje y, opowiadające o tym, jak słońce się przesuwa po powierzchni Ziemi. Na jednej projekcji był obraz Google Mapsów, jak rozumiem, satelity z miejsc jakby chyba z równika, tak? No bo chodzi o to, że to słońce na równiku się dużo szybciej przesuwa niż gdzieś tam na północy, no bo ziemia się musi szybciej obracać. E, jednak musi, musi robić te 40 tysięcy kilometrów w ciągu doby, na jednym obrazie był widok z góry, miejsca gdzie zachodzi słońce. I na drugim ekranie była podana szerokość geograficzna, miejsca, w którym w tym momencie zapada noc na równiku. I w czasie rzeczywistym można było obserwować przesuwanie się tej granicy nocy. Mhm. I rzeczywiście szybko się przesuwa ta granica nocy. I...
1: A dlaczego to Ci się podobało?
0: Wiesz co, to jest bardzo proste. Każdy mógł na to wpaść, ale nie wpadł i myślę, że to jest fajne. Jakby ja lubię takie różne geograficzne zabawy, więc to też jakby uświadomienie sobie, że gdzieś jest jakieś inne miejsce na Ziemi, to miejsce istnieje w tym momencie, w którym mówimy i że gdzieś w ogóle zapada zmierzch i że Ziemia jest taka różnorodna, no jakoś mnie to tak poruszyło, ale też tą prostotą, że nie trzeba jakoś bardzo tego, tego rozkminiać, nie? że to nie jest po prostu jakoś pięć warstw w ogóle renderu i coś tam, tylko po prostu taka historia. No, mm. koncept z takich rzeczy, które mi się też podobały, to właśnie była rzeźba, była taka kinetyczna rzeźba, wielki zwój czerwonej miedzi, który pozornie był wielkim zwojem czerwonej miedzi, który tak leżał, natomiast w rzeczywistości był robotem, który się bardzo powoli poruszał, jakby tak oddychał. I to było takie...
1: No chyba niepokojące Creepy, trochę. Uncanny,
0: unheimlich, nie no. wiem, jakie jest polskie słowo. No niepokój. Niepokojące, chyba. tak. Dreszcze na
1: plecach.
0: Taki, było to takie trochę, no, nieprzyjemne aż, że mhm. po prostu jest kawałek metalu, który tak naprawdę się rusza. Tak, ale to, to, że
1: się, to, że oddycha, czyli, znaczy, że ma człowiecze... Mi się to kojarzyło
0: Mi się to kojarzyło z oddechem. Mi się to kojarzyło z oddechem. Mhm. Nie wiem, czy on tak rzeczywiście oddychał, ale mi się tak kojarzyło, że on się tak mhm. rozpręża.
1: A i... widziałaś tego mojego kota takiego na baterię? Tak, bo on takie efekty na ludziach, taki efekt wywołuje. Tak,
0: Agnieszka ma kota, czarno-białego kota na baterię, który wygląda jak kot, ale jest kotem
1: na baterię. To jest ten kot, czy Tak, i ten kot śpi, on mm -hmm. jest zwinięty w kłębek, potrzebuje takiej dużej baterii po to, żeby jego boczek się unosił, tak jakby od oddechu właśnie i żeby mruczał.
6: Znam, że Agnieszka ma też
0: ma prawdziwego kota i jakby zostawienie tych prawdziwych kotów z tym sztucznym kotem, jakby potęguje to wrażenie niepokoju. Dzieńłości. tak. Ja nie wiem, czy te dwa <śmiech> podstawowe koty to nie są roboty kotów tak naprawdę. Zachowam
1: tę informację <śmiech> dla siebie, natomiast ten kot, który oficjalnie jest na baterię, wywołuje w ludziach właśnie coś takiego, że tak, ej, coś jest nie tak, coś jest nie w porządku.
0: Trzecia praca, o której chciałam powiedzieć, to jest praca Elwina Flamingo. Na poprzednim Bienale mogliśmy oglądać e, takie zrobione przez niego laboratoria z mrówkami. Żywe mrówki, które żyły w takim futurystycznym laboratorium. W tym roku artysta sięgnął również po mm, bezkręgowce.
1: <grym> <grym> I są to czownice. Mm -hmm. I co drzewnice robiły? też były? Drzewnice też były studium, w laboratorium.
0: Czy? Może pani Kraszewska, która dużo lepiej się zna na, na tym, co było pokazywane na Biennale Wro, czyli jedna z kuratorem Małego Wro, może najlepiej, żeby sama opowiedziała o tym, jak to wyglądało.
5: Praca jest Pana Flamingo z drobnicami, które żyją sobie w ziemi, są połączone z pustymi kopułami plastikowymi, które mają symbolizować świat przyszły, gdzie być może my z ziemi musimy uciec przed tym jak zanieczyszczamy, no, wykorzystujemy naszą ziemię. Ona nie odnawia się aż tak szybko, jak my wykorzystujemy jej naturalne dobra. I ostatni punkt tej pracy to są okulary wirtualne, w których widzimy obraz albo naszego przyszłego miejsca zamieszkania, albo tego, jak będzie ziemia po naszym pobycie tutaj wyglądała, gdy my już uciekniemy z niej, bo się nie da na niej żyć. Ale to, co widzimy, widzimy tylko dlatego, że dżownicy żyją w pierwszej kuli. No wiadomo, wydalają, żywią się, wypływają różne wydzieliny i one dają sygnały do czujników i pokazują obraz w wirtualnych okularach. I ta praca jest dla mnie bardzo taka na czasie, bo dużo się mówi o odkryciach nowych planet podobnych do Ziemi. Dla mnie bardzo jest taka ta praca no, dająca do myślenia, jak, jaka nas czeka przyszłość i jaki będzie koniec naszej Ziemi
0: koncept pracy jest taki, że to jest takie bardzo barokowe, to znaczy, że tak naprawdę można by było mieć po prostu okulary VR, natomiast jeszcze się siedzi na takim krześle i to krzesło też jest taki, wygląda jak takie trochę krzesło elektryczne, jest takie wielkie. Jest mnóstwo jakichś kabli, które wychodzą z tego i właśnie ten obraz w okularach VR podobno jest sprzeżony z tym, co robią gdzieś tam te dżownice i te dżownice mają terarium, ale to nie jest zwykłe terarium, tylko mm. one jest podświetlone i w ogóle wygląda jak jakieś takie kosmiczne terarium. i po drodze jeszcze jest mnóstwo tych takich kopuł podświetlonych i jest taki nadmiar, bo jest to dosyć Estetyczne, natomiast no, estetyka jest też taka komiksowa. Nawet w tekście kuratorskim jest mnóstwo jakichś odwołań do czegoś, się nazywa Dyson's Sphere, jakoś jakieś mega struktura hipotetyczna, nie wiem, co to jest. Jest mowa o ludziach na Księżycu, jest jakaś wypowiedź o mostach, jest odwołanie do planety Centauri B, jest nawet mowa o ostatnim finałowym okresie działalności sondy Cassini wokół Saturna. Więc też te inspiracje są takie po prostu wszechstronne mhm, i ta praca jest po prostu o wszystkim. Jest to praca mhm. rzeczywiście na bogato, no jakoś uroży to docenili i pracę wygrała. Wiesz co, to jest ciekawe. Na pewno jest to praca, która jest obok, której nie przechodzisz obojętnie. Możesz się zastanawiać, czy ktoś ci robi w balona, czy nie. Natomiast no, to też jest jakieś, jeżeli y, myślisz, czy artysta robi sobie z ciebie żarty, czy nie, no, to też jest jakiś rodzaj refleksji, którą
1: tak. wykonujesz nad tą pracą. Tak.
2: Promocja i reklama.
1: Jeśli nie mieliście okazji uczestniczyć w wystawach i wydarzeniach tegorocznego Biennale Sztuki Mediów wro, jeszcze nic straconego. Od 5 do 26 lipca kilkanaście instalacji z programu Biennale będzie można oglądać w ramach wystawy Kamuflaż w hali Koszyki w Warszawie. Kamuflaż, za słownikiem języka polskiego PWN, oznacza zręczne ukrycie prawdziwego stanu rzeczy. Co więc ukrywa, a zarazem odkrywa tytułowy kamuflaż w prezentowanych na wystawie pracach? Jak ujmuje to kurator Piotr Krajewski...
4: Rzeczywistość ukryta w tym, co nie istnieje, powaga schowana w błahostkach, obawa zasłonięta estetyką zabawy, przyszłość zakamuflowana w teraźniejszości, ujęta w niezdarnych wyobrażeniach, realność jako gra, niewiedza bagatelizowana techniką, system znieczulony błędem.
1: To kolejna ekspozycja przygotowana w koszykach przez Centrum Sztuki WRO i Fundację Griffin Art Space. W zeszłym roku wystawę Ćmy Kraby Fluidy, która towarzyszyła otwarciu hali, obejrzało ponad 25 tysięcy widzów. Otwarcie wystawy nastąpi 5 lipca w środę o godzinie 19. Jeżeli zachęcił Was program Małego Wro, 9 lipca w niedzielę o godzinie 13 zaplanowany został rodzinny spacer dla najmłodszych widzów. Jego uczestnicy otrzymają przewodniki Małego Wro. Zapraszamy.
2: Kto słucha, nie błądzi.
1: Ja ostatnio eksplorowałam VR też, poszłam na Planet Dog, który już nie jest Planet Dog, tylko jest chyba Millennium Dog, ja nie wiem, nie Millennium, nadążam.
0: Millennium Dogs Against Gravity.
1: Moi znajomi w każdym razie, wszyscy mówią Planet Dog, no w każdym razie tam były projekcje dokumentów yy, właśnie w wiarze, Było to zrobione w ten sposób, tak jakby przestrzeni zakomponowane, że trzeba się było umówić, na konkretną godzinę zapisać, w takim holu yy, w Kinotece, w Pałacu Kultury w Warszawie. Więc była taka jakby zainscenizowana taka widownia, krzesła obrotowe. Każdy dostawał te gogle i były takie półgodzinne sety, tam jakieś dwa zestawy miałaś i obejrzałam dwa z trzech filmów w swoim zestawie, bo po drugim już znowu byłam po prostu zbyt zmęczona, jednak mam cały czas taką refleksję, że to medium jest strasznie młode i ludzie jeszcze nie potrafią go używać. Byłam razem z trzema byłymi więźniarkami Auschwitz w, w obozie, który był sfilmowany bez turystów, znaczy był pusty. Nie wiem skąd, z, jak, z jakiej dziedziny wywodzą się twórcy tego dokumentu. Podejrzewam, że są po prostu filmowcami. I kręci ich możliwość użycia nowej technologii, w związku z czym korzystają z za wielu możliwości, które ta technologia daje. Co to oznacza w praktyce? Że masz kamerę, która jedzie do góry i filmuje z góry, coraz wyżej, coraz wyżej się unosi nad barakami. Nagle zmienia się perspektywa, już nie jesteś te 50 metrów na górze, tylko jesteś w środku baraku, 30 cm nad ziemią. Nagle jesteś gdzieś tam. Cały czas zmienia się ta perspektywa, kiedy ja czuję, że moje ciało się na jakimś krześle w kinotece, na obrotowym krześle. Ja się wcale nie ruszam, więc bardzo mi to przeszkadza. Już o tym rozmawiałyśmy i mhm. jakby się powtarzam, ale to wciąż się powtarza przy, przy tych różnych pracach. czyli ja się skupiałam na tym, żeby raz na jakiś czas zamykać oczy, żeby jednak odseparowywać od się od tego świata, który mi ktoś próbuje sprzedawać jednak na smartfonie, który jest w, w, tych, w, w tym czymś, co ja mam na głowie. I ja wiem, że to jest smartfon i wiem, że smartfon chyba nie powstał po to, żeby go tak blisko przy oczach trzymać. I wszystko to miało, wiesz, jakby wszystko to generowało taki mój opór. Natomiast ciekawość tego medium sprawiła, że jeszcze się wybrałam na European VR Congress, który był w Koperniku organizowany. Tam zainteresował mnie wątek wywoływania empatii. Tam były dwa projekty ciekawe, polskie, które były jakby prezentowane przez twórców. Jeden to był film nagrany w Technologii 360 stopni przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Oni weszli do fermy, przemysłowej fermy dla nam, skórami, które są właśnie w tych klatkach, ym, trzymane i po prostu to sfilmowali. I tyle i dostajesz gogle i jakby po prostu się rozglądasz i widzisz jak to jest od środka wygląda co jest dość mocnym gestem, jako, że te fermy są świetnie ukryte. One z zewnątrz, jak się jedzie przez Polskę, to po prostu wyglądają jak jakieś takie, wiesz, no tam są jakieś takie hale gdzieś tam, stoją mm -hmm. w polu, które nie mają okien. Wszystko wygląda tak bardzo estetycznie z jednej, wiesz, z tej zewnętrznej strony. Oni, moim zdaniem, też bardzo dbają o to, żeby nikt nie wiedział, jak, jak to w środku wygląda. Ten gest, który oni wykonali jest, wydaje mi się, ważny, jakiś taki mocny, ale też sposób dystrybucji, za przeproszeniem tego, czegoś, co zrobili. Znaczy, oni faktycznie wyszli z tymi goglami na ulicę i tam w 12 polskich miastach po prostu zaczepiali ludzie w jakichś tam w, w centrach miast, yy, po prostu dawali te gogle, żeby ludzie sobie to obejrzyli. Wydało mi się to ciekawe, pomyślenie o tym, jak użyć tego vr że on jest jakby jednym z komponentów czegoś szerszego. No i podobnie taka praca film, yy, właśnie też w, w technologii 360 stopni. Mój pierwszy dzień w pracy, to z kolei Fundacja Synapsis, która się zajmuje edukowaniem na temat ludzi ze spektrum autyzmu. Oni zrobili ten film i z tym filmem chodzą po firmach, Starają się po prostu na ten VR złapać pracodawcę, żeby się z nimi w ogóle spotkał, bo oni po prostu mają bardzo mało czasu. I pokazuje im, jak to jest, jak to jest być pracownikiem właśnie ze spektrum autyzmu, oswaja z, z tą sytuacją, że ej, słuchaj, możesz zatrudnić takiego człowieka, on jest trochę inny, ale on ma jakby swoje też zalety, swoje zalety, swoje wady, tak, ale jakby poznać się z tym, jak, jaki to jest człowiek, i może wejść pod uwagę, żeby go zatrudnić. Takie jakby bardzo praktyczne zastosowanie nowej technologii, czyli też takie złapanie na nowe technologie, bo pewnie to jest dla wszystkich jednak wciąż Bayer. Także takie miałam refleksje. Ale
0: powiedz mi, czyli tak jak powiedział Chris Milk na tedzie dawno temu, dawno temu.
1: Może nie tak dawno temu, ale
0: w dzisiejszych czasach tak technologia się szybko zmienia i świat tak się z Tak pędzi. Parę no. lat temu powiedział Chris Milk, że to jest e, Ultimate Empathy Machine, czyli ostateczna maszyna do empatii. Jest czy nie jest?
1: Jeszcze nie.
2: Halo? Tu odbiornik Zostaw wiadomość.
0: Poczta
1: głosowa.
0: <głos> 782 02 83 Czekamy na Wasze wiadomości. I mamy
1: swojego Facebooka. Jesteśmy bardzo takie do przodu, więc zapraszamy. Link pod playerem. To kończymy. Do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia.
2: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depon i Agnieszka Słodownik
1: Redakcja dwutygodnika to
2: Zofia Król, Paweł Soszyński Maciej Jakubowie, Jakub Socha
1: Paulina Wrocławska,
4: Piotr Kowalczyk
1: i Agnieszka Słodownik Sekretariat Redakcji Elisa Czaplicka Dziękujemy Centrum Sztuki WRO za pomoc w realizacji odcinka Muzyka Kevin McLeod. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa Podcast na licencji Creative Commons uznanie autorstwa z wyłączeniem fragmentu muzyki z akcji Którędy do dźwięku. Wydawca Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny.
2: Czerwiec 2017